0: Catchphrase, Andy här. Ching ching, Micke här.
1: Lite dåligt ljud här för vi sitter i bilen på väg upp till Gotkon 160 spel det i Mickes lilla kombi.
0: Ja, precis. Vi är på väg upp. Cirka 22 mil kommer vi ha kört när vi har landat där uppe. Kommer vara lite extra tidigare bara för parkeringsmöjligheter och sånt. Men Micke är svintägad.
1: Micke har varit taggad i flera veckor, har Andy fått höra. Det har varit många telefonsamtal. Andy, jag är svintaggad! Jag bara, ja, jag vet Micke, jag vet. Chillaxa. det blir bra.
0: Nej, det går inte. Alltså, jag är, Det här är varje år. 10 året i rad för mig. Så att, ja. Och länge sedan var du där var du sist.
1: Um, Får jag tänka efter Matt Rim var nog tre och han är 14, ja, det är 11 år sedan jag var där Nice
0: <laughs> Nej jag ser fram emot det här Många olika anledningar uh, Brädspelscafé i ny regim uh, Liksom nytt namn och nya grejer Vi har fler som kan hjälpa oss uh, Vi har uh, Lite tunga intervjuer som vi ska göra uh, Som ska bli spännande
1: Ja där uh, blev ju Andreas, lydligt glad över en del av dem.
0: Ja, och sen så ska vi säga morstig korsning till lite folk där ute. bland annat Björn och Daniel. Vi kommer att svänga förbi butikerna och försöka göra lite live-coverage. Så mycket som möjligt, så mycket det går.
1: Ja, det blir som sagt vår första on the field-inspelning så här. Så det kommer att bli Det kommer att bli skitroligt. Jag hoppas att det inte blir helt värdelöst. Då får mycket slita i el, med redigeringen.
0: Ja, alltså ljudet kommer att vara som där. Det det, ni kommer att höra bakgrundshall och detta är vår Zoom som, som han säger testas i skälet ordentligt. Men jag tror ni kommer att uppskatta det vi levererar. Alltså att innehållet är, gör att man kan lida igenom lite bakgrundsljud och sådant. Så det kommer lite intervjuer, vi kommer att hålla tävling det tackar vi återigen World of War Games för. Så det var jättesnällt. Vi har en hel låda med massa spel och så. Så att den tävlingen kommer att portioneras ut på tre dagar. Torsdag, fredag och... Nej förlåt, fredag, lördag och söndag. Så får vi se vilka som vinner och så. Så att det är nice. Och som sagt,
1: tävlingen är upplagd så att alla ska ha en fair chance. Man behöver inte vara expert på Eurogames eller whatever för att uh, kamma hem priserna.
0: Nej, jag kan berätta lite om det. Ni kommer höra vad det här i efterhand. Uh, man ska skriva ner vad man skulle vilja se i en brädspelscafé. Ett spel som man skulle vilja kunna plocka ut. Lite mer feedback för vår del där. Samtidigt så är en av de andra kriterierna är att man ska skriva ner ett ämne man skulle kunna tycka var intressant att höra i podd. Det är lite så här, för vår del också att se vad folk hade tyckt var intressant att höra. Sen ska man följa på oss på något av våra sociala medier. Liksom mer så att vi får lite coverage där också. Uh, och sen ska man då få gissa hur många tärningar vi har innan lunchboxen. Det så struktureras den ut. Och så kommer det vara en, en vinnare på fredag, en vinnare på lördag och en vinnare på söndag innan vi åker iväg.
1: Ja, uh, yeah, precis. Nu hör ni det här tyvärr efter Gotcon. Men ja. Uh,
0: yeah. Ja, alltså visionen Visionen vi har är att vi vill ge tillbaka till vår underbara hobby. Det är därför vi söker sponsringar och det liksom där vi söker få den hjälpen och ibland kommer vi själva lägga ut ekonomi för det för att jag har turen att umgås med vänner som gillar den hobby jag har och jag har turen att ha med den ekonomin jag har så att jag kan stå för den tyngre kostnaden det är inte alla som har det. Och då tycker jag det är väldigt synd att man missar på grund av det. Nu är det ju brädspel vi har här. Dels att det är ett brädspelskaffé vi har också. ju Att det blir det känns lite knasigt kanske med rollspel. Men vi söker ju det, precis som när vi gjorde sagospelet Aventure, som Elossos var super snäll och sponsrade oss med. Så vi söker ju det hela tiden, och det är lite så. Här, dels för att synas, absolut. Det är bra att vi syns. Men det är för att ge tillbaks, det är den största grejen. Ja, det är väl
1: lite grann vad jag känner också att jag har hållit på med den här hobbyn. – 30 år snart.
0: – Ja, jag 20, minst.
1: – Om två veckor, 30 år faktiskt. – Ja. – Och uh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Uh, alla alla borde spela mera.
0: Mina bästa bästaste vänner har jag träffat via den här Robin. Jag träffade Andy via uh, Laughing Halfling i Landskrona. – Precis. – Och vi klickade så. Det var bara så vi är så lika som var på många sätt och vis, och samtidigt olika, men det som vi satt och snackade när vi käkade att mm. vi har den stora respekten för varandra, att vi får tycka olika. Och det är helt okej. Okay. Och ibland så lär vi oss någonting av varandra.
1: Ja, mycket tror det i alla fall. <laughs> uh, han pratar på, jag nickar och sen uh, vet jag om att han har fel ändå. Nu, uh, alla ni som lyssnar här,
0: ni vet ju vem av oss som... Jag har träffat uh, Bank vem... via yeah. spel, jag har träffat Fredde, Martin. Liksom, min kusin drog in mig i det. Liksom, det, detta är mitt liv. Jag kör laftbil, det är liksom en del av mig, men det här är jag. Brädspel och rollspel och hela den här communityn.
1: Ja, jag träffade min första fru genom en spelförening. Ja, och din andra fru också. Min andra fru också, ja. <laughs> Shoutout till dem som minns fatta Morgana i klippan, slutet på 90-talet, början på 2000.
0: Yeah, ja, det, det här är det. Det är därför vi håller i ett brässpelskafé till exempel. Eh, vi, hade, vi hade likväl kunnat fylla bilen med människor istället och bara jobbat ut på ha shits and giggles. Eh, men jag vill ge tillbaka. Jag vill visa folk att det här är spel. Vi kan hjälpa er att komma igång med många av dem. Och man har chansen att prova några nya grejer. och ja, bara Allmänt, det är samma sak varför vi har flaggorna. Regelhjälp eller spelare söker Vi vill göra så bra i evenemang som möjligt. Den här gången har vi två salar som ligger bredvid varandra så får vi se om de är stora. och sådär. Men nu är vi lite mer förberedda. Det är det som gör mig lite extra taggad. Nästa år kommer det bli ännu bättre för då har vi all feedback från er besökare. Ja! Så att... Ähm... Vår tanke, vår vision, vår vilja är ju att kunna åka med på sådana här grejer. Är vi smarta,
1: Micke, så skapar vi ett. behöver folk att ge lite form och feedback på Facebook eller eller på bloggen.
0: Det, det tycker jag. Ni kommer ju få höra att det här kommer att vara ett specialavsnitt när ni lyssnar på detta. Just bara, det där vi kommer trycka in. Intervjuerna kommer vi portionera ut just ja. för att de kommer vara lite längre. Om
1: på alla lyssnar på det för jag kan säga att jag blir
0: knäpp på det här. Och jag har några mejl kvar. Ja, nej men vi, vi, vi kommer att avrunda den första delen här. Men ni kommer ju höra då när vi pratar med butiker och vi vill få lite feedback där också. Arran, andra arrangörer, lite kanske om vi har tur att få med en kommentar också. Och se det, som sagt det är ett tionde år i rad. Så att, Love it. Nu, när jag sitter här och är tråkigt, så ska jag posta några av bilderna och filmen jag tog innan. Det tycker du ska göra? Ja. Yeah. Uh, så det där kommer, när ni hör detta som sagt, mycket av det vi har visat och så där, som sådär, det kommer att vara utlagt. Så gå in där och kika. Ja. Yeah.
1: Och så uh, hör ni oss lite yeah. senare?
0: Ja. Yeah. Nu ska vi se här, då... Um... Är vi är här på Gåskån och jag sitter här med Kristoffer och Lukas från Bläckfisk förlag. Tänkte kolla med er hur er första dag på konventet när ni släppte två produkter har gått.
2: Det är roligt, det är första konventet som vi har som grupp och egentligen första konventet där vi träffas som, som människor i många fall. Jag och Kristoffer har inte träffats sen igår, eller förgår på förträff för då. Men äh, det, framförallt det... Vad, vad det jag ska fram emot att träffas lite igen och sen visa upp lite produkter så att det är kul att stå och prata med folk sälja in lite vad man gör och, och bara snacka rollspel alldeles lysande sen är det
3: bonus om om någon är intresserad också <laughs> ja men alltså vi har ju skrivit ett spel tillsammans eh, först som vi släppte och sen träffades vi det är ju lite lite bakvänt men det är också jävligt kul så det blir en bra en bra origin story sen av då. <laughs> just det. Och det har ju, alltså, responsen på det har ju varit fantastiskt hittills. Vi, vi pratar med många som varit nyfikna och intresserade och det känns som att folk faktiskt är riktigt intresserade på riktigt så. Och det är lite som du säger,
2: det är två nya produkter, vi har dels Gudasaga Saga som vi har release för och sen Skrumpt som vi har smyg-release för. att säga. Men det blir lite speciellt. Guda Saga kickstartar vi i höstas och släpper nu. Så att känslan var på något sätt att ja, ja, men de som är intresserade av det, de har redan köpt det på något sätt. För de hade möjlighet att backa. Men det är kul att se att nu börjar det slinka in fler människor som är nyfikna på det. Och skrämt är ju i lite spelteststadie. Och håller på att skriva klart det sista på det. Men bevisligen finns det tillräckligt intresse för folk att bara kika på vad det är i dagsläget. så det är också roligt.
0: Ja, för min kompis äh, Pumpa. Han äh, norpade ju skont. Äh, han var ja, jag skulle nog gå bort och titta. Ja, men jag har redan kött den av Kristoffer äh, och Lukas och Han blev ju jättetaggad och den När han satt i och När han var liksom med mer checka in folk. Och så, så satt han och läste. Och, och han gillade ju det. Men om vi börjar med Gudas saga då. Hur kom den idén upp? Liksom?
3: Jag satt i bilen och lyssnade på Neil Gaiman's Norse Mythology. Jag tänkte, alltså de här sagorna vore ju perfekt att faktiskt göra ett rollspel av. Ja. Varje enskild saga är ju som ett, som ett rollspelseäventyr. Eh, någon har snutt Tors hammare. Eh, han måste bege sig till jättarna. Han klär ut sig liksom, till brudklänning och låtsas gifta sig med någon för att få tillbaka hammaren. Dödar alla åker tillbaka. Det är ett rollspelsäventyr. Och jag tänkte att fan, men man borde kunna göra någonting på det här för att liksom, emulera den sortens historier. Jag började ta fram och liksom, skriva anteckningar på mobilen på parkeringsplatsen hemma inne i kurbilen. att skriva ner liksom, ett gäng tidiga regler sen hade jag och Lukas pratat på en Discord-kanal tidigare jag sa, Men någon gång borde vi göra någonting tillsammans det där snack man har som aldrig blir någonting av Och tänkte jag, Men det fan ett, ett mikrorollspel det kanske är liksom görbart så jag hörde av mig och sa att jag har den här idén på ett mikrorollspel där man skapar sin egen asagud och ger sig ut i på äventyr om nya världarna vill du skriva det med mig? Två sidor text tänker jag eh, väldigt enkla regler och han sa, ja det låter kul och sen tre dagar senare hade vi liksom ett första utkast på, på regler. Och sen var det väl du som föreslog så här. Men, jag har en lite galen idé. Ska vi testa kickstarter för det här?
2: För grejen var, både jag och Kristoffer har jobbat med en skilda spel. Så skrömt har ju varit din eh, huvudgrej Kristoffer tidigare. Och jag har, det var ju väl så vi fick kontakt. Att vi bollade spelmakaridéer med varandra. Och vi insåg att ja, men, det här verkar vara en någorlunda klok människa. <laughs> även om vi inte är överens om allting. Men, och så... Så hade vi det liksom där Om vi testade ett litet projekt och gör det ihop Men båda hade ju på något sätt den här visionen Om längre fram ska vi göra några större maffigare spel Inte bara mikror och spel och då kommer vi behöva kickstarta Och då blir det ett stort projekt Men om vi har det här lilla projektet Om vi på något sätt kan kickstarta det Så att vi får erfarenheten av kickstarter Och någon form av respons Finns det något intresse för det här Då har vi liksom tagit ett litet steg Istället för ett stort steg Vilket kan vara ganska skönt det blev ett stort steg för att det var alldeles för många som backar i alla fall. Ja, och då fyllde vi på den här boken med ja Men reglerna är ju egentligen, de ryms fortfarande på 2 av 4 Och sen blev det en massa eh, spelade verktyg och fluff och sådär istället. Men det som var lite fränt med processen nu när vi är inne på det. Vi, vi skapade en sån här Google Doc. Jag vet inte riktigt hur vi etablerade det där sociala kontraktet. Men vi skrev så här. Det här ska skrivas. Och någon skrev en del och någon annan skrev en del. Och sen gick vi in och skrev om den andras del utan godkännande. Bara, Nej men det här, den här formuleringen är dålig. Jag skulle vilja att den är så här. Det här ordet onödigt. tar vi bort. Jag vill byta den här termen till det här. Och ibland så någon så här. det här grejen kan vi diskutera istället för att jag bara kör över.
3: Och vi körde så i princip hela projektet. Och det funkar på något sätt. Ja för vi, vi upptäckte någonstans mitt i där att vi skriver rätt lika. Åtminstone när vi skriver det här spelet. För vi hade, vi hade exakt samma vision tror jag. Vi ville få ut samma sak av spelet. Vi ville att texten skulle vara formulerad på ett visst sätt. Så när Lucas hade skrivit någonting och jag skrev om det. Och jag hade skrivit någonting och Lukas skrev om det. Slutresultatet blev nästan samma. Jag tror inte vi skulle kunna gå in i... I boken idag, läsa någon text och känna okay, att det här skrev den här personen. För jag tror det finns ett så pass gemensamt språk i hela, hela boken. Och det var väl det som hände. Att när vi börjar rådda i
2: varandras texter så insåg man att ja, det, det är det här jag vill säga. Det är bara att nu blev det bättre. Men det är fortfarande samma liksom kärna. Eller, som du säger, jag tror inte det går att hitta en enda mening nu som är kanske unikt någon av oss. Utan allting är bara någon smörja av, av gemensam formuleringar. Så spännande att det funkar. Och kul att träffas här i efterhand då, när vi har skickat ut spelet till eh,
0: 200 personer. Eller var det. Så, ja. ja för ni kickstartade ju det. Hur var det steget ju? Alltså Kickstarter in och kommer ju lite mer eh, vad man säga, ansvar. Det är du fortfarande men det blir ju på ett helt annat nivå när folk förbackar det så att säga. Liksom, hur kändes det steget och vem kom ni var ni rörande överens om att Nej, nej, det får bli Kickstarter.
2: Det var väl just att vi var lite nyfikna på Kickstarter. Och vi var nyfikna på, är det bara vi som tycker att det här är ett intressant spel överhuvudtaget? Så att den kombinationen var att ja, vi får så att säga, information... Vi var nog mer ute efter information än stora summor pengar i det här fallet. Hur fungerar Kickstarter? Klarar vi av att ha en Kickstarter? Och är det någon som är intresserad av vårt spel? Och illustrationerna var väl det som skulle kosta pengar, tänkte vi. Och där hittar vi lite lösningar där vi konstaterade att vi kommer ganska billigt undan. Och sen har vi lite stretch goals där vi kan ha mer illustrationer. Och i slutändan blev det ju från de här två sidorna så blev det ju 170 sidor då, med, med fluff illustrationer. Då. Ganska många illustrationer blev det i slutändan. Hittade liksom ett bildmaner som vi kunde vara kostnadseffektiva med men ändå. Jag tycker i
3: slutändan att det blev en så här bra begränsning i bildmaneret för att fokuserade på känslan. Och sen beställde vi ju några lite maffigare bilder från alltså, konstnärer och folk vi känner som är jäkligt duktiga på att teckna. Som fångades, de har lite olika teckningsstil men de fångar samma känsla i, i bilderna. Och det var väl där vi la majoriteten av pengarna på att faktiskt köpa de här lite maffigare, coolare bilderna. Eh, som, vi har ju fyllt boken med mängder av små bilder som ger lite känsla. Och sen har man de här lite större maffigare här och var.
2: Men det hade ju knappt gott utan Kickstarter. Om man tänker att vi har skrivit ett rollspel som är två sidor och vi kan bygga ut det med lite fluff och ska vi fylla upp det med illustrationer och det blir stora ekonomiska investeringar och då hade det nog inte blivit av. Då hade det varit de här två sidorna och sen hade vi gett ut det gratis och det gör vi nu också just de två sidorna reglerna. Men genom Kickstarter så fick du en möjlighet att växa till där det är nu. För det var väl den responsen vi skickade ut det till 25 speltestgrupper eller vad det var. Och Responsen vi alltid fick var ja det är roligt att det fungerar bra men det känns som att ni har mycket bättre koll på nordisk mytologi än vi. Så vi vet inte riktigt. Vi trävar oss fram lite grann och, och, och ska det vara, får vi göra hur vi vill? Så vi ville på något sätt skriva en bok där, här kan ni hämta inspiration om ni inte har koll, men ni får göra som ni vill. Och att liksom tydligt cementera det i, i text och introduktioner och sådär att liksom det här är inte någon bibel och det är inte historiskt korrekt heller. Utan det blir ert spel, det blir er värld och ni gör vad ni vill. Men brister inspirationen så slå upp någon, läs om den här guden eller den här platsen eller något sådär. Så att, och det, och det hade det varit 170 sidor utan illustrationer och allt sånt där, då hade det blivit ganska torrt också. Så att just genom Kickstarter så blev det vad det blev och det, i efterhand är det kul att det blev där istället för det här lilla två sidornas pdf som man skickar om gällbart.
4: Ja,
0: och sen ni har en tredje kille som jobbar med förlaget då och han gör väl också då produkter själv antar jag. Får ni, ni är ju bara tre, eller?
2: Ja, precis. Vi är tre i förlaget. Peter Malmberg är den tredje personen. då. Och han, han var egentligen före oss. Han har ju redan skrivit ett spel och kickstartat det och levererat det och sådär. Och sen höll vi på med Guda Saga. Och av no vi, det är ju lite så här podcast i navel. Att alla tre har kommit från olika podcaster och har träffats genom podcast-sammanhang och sådär. Och alla tre skapar spel själva. Och sen ska man iväg på konvent och så ska man sköta bokföring och sen ska man layouta grejer. Och det vi konstaterade där var att ja men, om vi har de här sakerna vi är olika duktiga på. Är det inte bättre att vi fokuserar lite extra på dem, lämpar över de andra sakerna på någon annan. Är lite fler som kan stå och prata med folk på konvent. Ja, har liksom det här samarbetet för att lägga mer tid på det som vi är duktiga på så att det blir roligare
0: och bättre grejer. Ja, för att eh, ni, hur länge har ni haft Bläckfiskan förlag då? Och hur kom ni fram till loggan och namnet? Alltså det är ju det är den eviga frågan liksom.
3: Alltså, vi startade väl på riktigt vi, vi är nyår ungefär. Så vi har hållit på nu i fyra månader. Namnet, vi vi ville ju egentligen heta något engelskt. Så, så vi skickade in lite förslag och, sist, och sista förslaget var Blackfisk förslag, Bläckfiskförlag. förlag. Jag tänkte ja, ja men det, det var det vi fick sen. Och det har väl växt på oss. Och vi vill väl... Alltså dels finns det den här lite härliga kulturkopplingen med, med bläckfiskar. Dels är det, det här åtta att Vi gör mycket. Det finns lite liksom mycket att göra. Vi har gör en, en tentakel överallt i olika poddar, olika sfärer, olika kontaktnät och sånt. Ja, och sen... Vi började ju bolla lite olika idéer. Och alla
2: är lite mer så här... Inte, inte så jättestorslagna. Och, och vi vill på något sätt hålla det lite mysigare. Och... Och bläckfisk hade konnotationen till bläck eftersom vi ska trycka böcker och, och sådär också. Och ja, det, alla varianter på förslaget att skicka in var varianter på bläckfisk på engelska och, och sådär. Men i slutändan landade det svenska och då var vi lite så här: jaha, det var det förslaget som blev godkänt av Bolagsverket. Och så dröjde det ett tag och sådär, ja, det är ju ännu så att det är på svenska liksom. Och sen, ja men just det här som Kristoffer är inne på med armar eftersom... Människor har två armar och nu har jag helt plötsligt sex armar eftersom vi är tre människor. Då. Så det blir effektivisering av arbetet och mer samarbete. Och, och sen breakfast kan det bli coola, tänker jag.
0: Ja det är de ju. Alltså det är intressant namn ju. Alltså att det sticker ju ut. Är lätt att komma ihåg. Det behöver man liksom inte vara mer än så. Det är det jag gillar med lite elossos med Björn och de ju. Alltså man kommer ihåg det är lite. Loggan. Ni har en bra logga. Det behöver liksom inte vara mer än så. Sen gillar jag att skatta era produkter. Alltså som sagt Polaren läste på. Jag har hört på Fumelpodden. När de har pratat om Guda saga bland annat. Och jag bara. Ah, det här vill jag nu ju. Just. Fånga känslan. Men kommer ni göra något mer nu då. Framöver. Vad har folk att se fram emot så att säga Vad är tankarna där?
2: Ja, egentligen vår grundtanke som förlag är att bygga vidare på anledningen till att vi startar just att små oberoende spelskapare hjälps åt att komma ut med spelen och ha lite större möjligheter att nå en publik än om man hade gjort allting själv. Så att vi kör med, vi har ju ett eller två spel var som vi håller på att filar på nu eller mer, men, men som vi håller på att ordentligt på. Så vi tänkte vi tar åtminstone varsitt av dem och kör som pilotprojekt och ser kan vi, hur listar vi ut budgeten, arbetsflödet och, och, och juridiska bitarna så att vi blir nöjda både som spelskapare och eh, som förlag. Och så att ah, det funkar. Och sen är ju tanken då att eh, göra samma sak med andra oberoende spelskapare. Att man hittar någon som har något främst spel som kanske inte kan lära ut biten och som inte är jättesugen på att sitta med bokföringen och så hjälper man om att få ut det här spelet och, och liksom fila på detaljer och skapa tillsammans. Så att det är ju jag i bakgrunden inom formgivning och, och textbearbetning och sådär och, och Peter har formig, eller bakgrund genom ekonomi och Kristoffer, mycket så här litteratur- och biblioteksverksamhet, och mycket textarbete, marknadsföringsbiten också. Så att det, blir, det blir just de här olika kompetenserna som vi sätter ihop och sen tanken att då erbjuda det till andra så att vi får mer svenska rollspel som syns av folk som kanske hade bara suttit hemma på kammaren annars.
0: Ja, det är, det är stor heder till er. Det är väldigt, väldigt bra. Det som jag sa till kompisen, det här konventet har jag köpt rollspel mest. Annars brukar jag köpa mest, mest brädspel. Men nu har ni släppt och liksom kul att här. De killarna från Henrik också och det är en rätt stor grej och sådär. Men så är heder till er. Eh, vi, vi brukar alltid när vi intervjuar folk så här, tre tips till folk som vill göra någonting. De har en idé men de vet inte hur de ska liksom, frammana den.
3: Jag ska säga börja att bara skriva ner allting och få... In långt ifrån en färdig produkt men få ut någonting. Någonting att börja testa. Någonting att börja liksom, så att det finns någonting där. Börja inte med det här: jag ska skriva en, en gigantisk trilogi på 15 000 sidor. Utan börja med, liksom, börja med det lilla så att det finns någonting. Se vad som funkar och vad som inte funkar och vidareutveckla det. Delmål. Liksom. Kör inte det stora supermålet direkt utan börja litet så att du får någonting att visa upp, någonting att testa dig fram med. Ja, bra tips
2: tycker jag. Ett annat som, som jag tror är viktigt att man inte håller det för sig själv. Men det är lätt att få känslan att nu har jag en idé den är inte riktigt färdig så om jag visar upp det för någon då kanske de tycker att den är dålig och sen är det kört och så kommer den aldrig vara intresserad av någonting jag gör. Eller så snor de mina idéer och så sitter jag här och så är det någon annan som får här och berömmelsen för det här spelet. Och det där är bara dumma tankar som inte hör hemma i skapande egentligen. Särskilt inte rollspel och brädspel. Det är liksom en, en välvillig community av folk som brinner för samma sak. Så att ju tidigare man kan börja dela med sig av idéer. Desto lättare är det att få feedback på dem. Och, och liksom fila bort de här kanterna som inte passar. Och desto lättare är det att själv hitta engagemang. För då är det alltid någon som säger att det där biten är grymt bra. Och då känner man att just det här, jag är någonting på spåren. Det går lite ihop med Kristoffers tips där att man ska inte liksom sikta för långt fram och tanken kan vara samma där att jag ska vara färdig med min mafia trilogi eller jag ska vara färdig med det här spelet innan jag visar någon det så att det blir så representativt som möjligt och jag tycker helt värt om samma som första tipset där, börja smått så fort du har en idé, dela den med någon. Få den personens feedback. Och så, ja, säger den personen att eh, det här är asdåligt. Ja då frågar du något mer.
3: <laughs> och, och säger den att det är jättebra. Då, ja, då bygger du vidare. Och, och, sådär. och där har jag mitt, ett tredje tips då, som bygger vidare på det här. Just att alltid jaga feedback. Liksom, sök feedback både positiv och eh, ja, negativ. ska man väl inte Konstruktiv. Konstruktiv, precis. Eh, att man hela tiden. Här har jag en idé. Vad tycker ni om den? Vad, vad är bra med den? Vad fungerar inte? Hur har jag tänkt fel här? Ta tillbaka synpunkterna. Ta hand om synpunkterna. Hamna inte i någon försvarställning och, och försök förklara dina beslut utan så här, ja jag hör vad du säger jag ska ta till mig dem och tänka igenom. Alltså, vi har ju skrotat extremt mycket idéer redan på den här korta tiden. Både nej, vi har ju kritiserat varandra konstruktivt eh, deluxe på mycket. <laughs> och liksom många Varenda grej har gjort spelen bättre. Inte för att vi har fullt all kritik. Men för att vi har tagit den i beaktande. Det där är något... Jag vet inte, nu är vi inne på 25 punkter eller vad det är.
2: Men, men det anknyter i alla fall. Just att man ska alltid lyssna på feedback. För om någon säger att någonting är fel så har de nog rätt. Men det betyder inte att det att de har som förslag är rätt. Så man ska lyssna på liksom, vilken... Punkt kritiserar dem. Man ska inte lyssna på lösningsförslagen per automatik. För att om de kritiserar en svag punkt, ofta är det, finns det något problem där. Men de förstår inte ens egenskapen på samma sätt som man själv förstår. Så man måste alltid analysera på två olika sätt. Dels analysera vad är det som de säger i problemet,
3: och dels hur säger de att man ska lösa det. Och de hänger inte ihop alltid. Och där ett konkret tips hur vi arbetar med det. Vi gjorde ett Google Docs där vi skrev ner all kritik vi fick Konstruktiv, negativ, positiv kritik Samlar vi Sen satte vi oss och gick igenom Varje punkt en taget Det här är kritik som vi behöver ha i åtanke Det här är förslag, vi implementerar det direkt Det här det ger ingenting, det är ett missförstånd, liksom, det följer inte vår vision, vi ignorerar det. Precis, ännu mer konkret där,
2: det kan vara liksom en formulering som någon säger att ja, det här var dåligt så, så skriv det så här och då har de ändrat på den regeln för att vi formulerade dem dåligt från början. Så lösningen är kanske bara att vi behöver skriva om meningen så att vi får fram vad vi egentligen menar. Och hade vi tänkt så här: nej men det finns ingen fel, då hade alla misstolkat det och hade vi tänkt att ja, ja, vi hade fel, vi tar den här lösningen. Då hade vi ändrat spelet kanske, ja, vi tänkte
0: då i alla fall att det hade blivit sämre av det. så att det är bra. Ja för jag tycker det är precis jätteviktigt och det uppskattade han sa för att när jag inte ville krank efteråt så satt vi bubblat en stund och han sa det att det var ett av de tipsen han ville att man inte rädd att få kritik. Och det är lite som jag säger till folk Man ska skilja konstruktiv kritik Och på folk som är rövhattar Rent ut sagt att, ja, men Jag tycker inte om det så bara, Men det är ingen kritik Vad är det du inte tycker om? Vad var det? De kan göra bättre alltså, Är det inte din typ av spel? Redan där ska man börja med Att det är inte min typ av spel Så att, Det här kommer inte kunna kanske vara konstruktivt
2: Men till och med Rövhattar kan ju ha en poäng Ibland Att om, om en rövhattar Det här verkar svindåligt. dåligt Jag fattar ingenting av det Det kanske inte är att det är dåligt Men de fattar ingenting av det och om man vill att de ska fatta någonting av det, då kanske man behöver bearbeta den informationen på något sätt, så att det finns där. man ska inte vara en rövhatt men även rövhattar kan ha en poäng. Det,
0: det, det är klart de kan ha en poäng va, men liksom det, det är där jag tycker det är jättebra att ni delar ut det i olika kategorier liksom att, ja han har en poäng här, vi kan förtydliga det, men att vi kanske inte ska ta så hårt på hur personen har skrivit det, för att de inte formulerar sig själv väldigt bra, för det är som sagt konstruktivt jättebra ni har en vision, man har en idé ni lägger ut grejen liksom här, provar det och så sitter ni och tänker att den regeln är uppenbar. Alltså här är ju vår vision och så kommer någon bara då gör jag här? Jo, det gör. Ja, just det, det har vi inte skrivit. För det har vi bara antagit
3: liksom. Och sen kan man tänka så här, får man kritik av en rövhatt och man bara känner fan jag, jag mår dåligt att läsa det här inlägget. Ta inlägget, skriv om det så att du bara får ut själva kritiken mot spelet men ta bort alla, alla glidningar och alla personpåhopp och sådär och bara liksom renodla så att du får som att det är någon som faktiskt skriver vettig kritik. För det finns guldklimpade skit ibland. Nej ja, men så är det
0: precis som Lucas sa. att de, de kan ju ha en poäng. Förstår inte de det. Alltså, man ska ju ändå göra det lättförståeligt. Det är ju lite grejer när man säljer en produkt. Det är lite som jag sa till Björn. att När man läser en rollspelsbok. Oftast precis som ni sa. Att man ger tips till spelledare och så. De läser ju inte jag. Men jag blir inte irriterad av att det finns. För det är ju jättebra. Jag kan ju inte anta när jag i en rollspelsbutik eller så. Här bok ja men jag vet ju det, alltså den som kommer köpa boken vet vad vi pratar om
2: men det är spännande, jag satt och pratade med Mattias från Nordnordostpodden igår, han sa det att när han först hörde talas om vårat spel sagar så tänkte han så här, nej, det, det verkar vara lite konstigt spel där man på något sätt sitter och, och tävlar i vem som kan komma på lång, så här, långsökta lösningar på problem och så och saker om att det går att lösa nej jag vet inte och sen läste han spelet och då tänkte han ah, det här är ju ett spel om att komma på långsiktiga lösningar på problem och försöka, <laughs> försöka hitta de här lösningarna med begränsade medel. Och det är jag asbra på det. <laughs> men just troligtvis, kanske någonting i våran pitch, kanske någonting i liksom hans, hur han hade fått informationen gjorde att han tänkte, det här är en typ av spel men det gör någonting annat. Alltså är det inget bra spel. Och sen när han väl fattar grejen med det så... Ja, då är det ju allting det ska vara att, samma sak där med rövhattar att om, om de tror att det är ett spel för dem de har inte fattat att det här inte är ett spel för dem då kan det fortfarande vara relevant kritik i det att ni har inte lyckats förmedla vad det här är för spel så att den här personen är besviken för att trodde att det var något annat än det egentligen var så, där. så att det är svårt, det är aldrig kul att få skit för grejer man har gjort och om man är lite så här försiktig och ja, nu har jag jobbat på det här, hoppas någon tycker om det och alla bara sämst jag läst. Det är klart det inte är roligt men vill man komma någonstans med sin egen skapelse då är det bara fortsätt i alla fall och eh, ja, ta emot kritiken, använd kritiken, bearbeta så klassiska tips som killar Ralings och sådär. Det, det är vettigt eh, men man ska, inte, man ska inte ta det personligt, man ska inte ge upp på det tror jag.
3: Och jag räknar det till tre tips.
0: <laughs> men om vi avrundar lite här då Ni eh, står ju här på Gåskån eh, Jag är ett av de stora konventen i Sverige ju. Så är det ju och, eh, Om det äldsta skulle jag vilja påstå också ju. Hur kändes, känns det liksom Har det varit bra både på fredagen Har ni haft mycket folk som har kommit in och tittat Glömt och känt och hur eh, er upplevelse Nu är det ju lördag här men, eh, och Precis början på dagen ju. Men Hur var fredagen liksom första dagen Det
2: känns allmänt som att Just eftersom det är mycket folk, det blir, det blir en annan stämning av det för att det är många människor som är intresserade av samma sak. Man har ett stort utbyte av idéer och alla liksom, många kanske har gjort sina egna spel och de går och kikar på andra spel och man diskuterar olika erfarenheter och lösningar. På mindre komment, just det rollspel som vi håller på med, det är ju mer nischat än kanske brädspel och mer nischat än figur- och kortspel. Så att på mindre då kan det bli lite grann att det kanske finns tre rollspelare där och, och då tappar man lite. Ja, ja, det är ingen som bryr sig. Och det är skönt på något sätt att man får in alla rollspelsspecifika nördar på ett ställe för att då höjer man varandra och man får liksom när sig själv på varandras energi och inspiration. Och det, det är det jag tycker är riktigt främt med Gotcon. Det blir mycket människor och därför träffas många likasinnande oavsett område på något sätt.
3: Jag håller med. <laughs>
0: men tack så hemskt mycket grabbar. Så eh, hoppas det går ännu bättre idag. Så eh, tack så hemskt mycket. Tack
3: så. du ha. Tack.
0: Så ja då står vi här med Thomas från Freja Ligan. Eh, ni har ju ett helt eget rum här. Och där ni säljer både med Järnringen och era egna produkter nu så att säga.
5: Just det. Precis. De med järnringen är ju nu mer en del av Freja Ligan. Men, men precis. Vi har ju eh, även deras äldre grejer här förstås, deras Symbarom böcker och sådär, och våra egna.
0: Ja, och sen släppte ni ju två grejer specifikt, eh, i alla fall på eh, Coriolis-boken och sen eh, Mutant eh, År Noll-äventyret, om jag minns rätt eller hur.
5: Det stämmer bra. Eh, Mutant Mutantäventyrets sista motståndet av Jimmy Billundsson och en atlas över tredje horisonten till Coriolis. Båda har tyvärr tagit slut
0: redan. Det är väl bra på sätt och vis, men vi borde ha tagit med lite fler. Mm. Ja, jag var faktiskt en av dem som var här igår och köpte det så att ja, det, det var första listan liksom. <laughs> Men hur har som varit på det då? Alltså det var roligt liksom, folk har varit taggade på det. Och...
5: Ja, absolut. Det har varit väldigt kul. Det är så här roligt att komma med något nytt på Gothcon. För det blir lite speciellt att få, få, få komma och bläddra och titta och sådär och ha någonting nytt, någonting nytt att erbjuda här. Det är alltid väldigt kul.
0: Ja, hur känner du Gothcon har varit i övrigt liksom? Har det varit bra bra tryck här, så att säga, för er del. Och...
5: Ja, men det har varit kul. Det är första gången vi ett eget rum och vi har lite som om det var så bra egentligen, men, men eftersom vi har olika demospel här, vi har kört Crusader Kings demo, vi har Sveriges sångturnering och lite annat. Och då har vi tänkt att vi behöver nog demobord och då får vi inte riktigt plats i vad det andra spelskaparrummet. Så det har faktiskt varit väldigt bra att ha ett eget rum, även om det är lite syn ibland att man inte Hänger med de andra så här. Man är lite ensam här borta, men, men nej, men det har ändå varit bra.
0: Uh, era andra produkter har då också gått åt lite så här: folk som hittar. Har ni fått nya som inte ens har hittat er alls innan så att säga? Jag vet inte, jag tror det. Alltså det, det tycker man, jag tror, man tänker alltid här att alla redan
5: känner till allt vi gör och sådär, men det är inte så märker man. Det finns alltid kommer alltid någon, någon ny som, är, som upptäcker det här för första gången det är ju alltid extra
0: kul. Ja, det är ju det som ändå är underbara med vår hobby. Eh, och sen kör ni då som sagt, järnringen är ju nu. Eh, Symbarum och hela den biten. Liksom, har det också funkat eh, bra då?
5: Ja, men det har det verkligen gjort. Eh, vi har, nu är vi liksom en stor glad
0: familj allihopa. Nej, men det har det funkat jättebra. Ja, eh... Då ska jag inte störa dig mer. Jag tyckte det var roligt att du tog dig i den här lilla minuten. Ja. Men det är alltid roligt att höra vad ni tycker. Men du tycker att för övrigt har varit bra i år så att säga. Nu är det ju i för sig bara lördag men... Nej men det
5: känns verkligen så. Det har ju uh, kommit på det var väl åttonde året nu som vi är här med Fria Ligan i, i, i rad. Och det känns som att det har liksom blivit bättre år för år.
0: Ja men det är härligt. Jag ska inte ta din uh, dag mer. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. Då uh, sitter jag här med Björn. Från i allt Alltid lika trevligt att träffa dig.
6: Tack så mycket. Ja, det är väl härligt att få ses här på, på Gåskåren.
0: Ja, det är mitt tionde år i rad. Så jag är jättenöjd Jag vet inte hur många gånger har du varit här Björn.
6: Det är nog någon sån 10-12. Fast det är inte i rad. Det har varit ett, ett brott där i mitten någonstans. Så att, men jag tror det är typ tionde eller tolfte gången och sånt där.
0: Ja, du fuskar ju. Du har ju familj och barn ju. <laughs> Men ni har ju här en monter. Lossosförlag då. Där ni säljer sagospelet äventyr. Ni hade så att man kunde kolla. Tanken var ju att man skulle kunna få ut sin hjärnorbok. Men det var ju en fadas där med DOL. Så om du kan bubbla lite om det där. <laughs> om du har lust.
1: Ja, då.
6: Alltså, det var ju så här att vi, vi hade ju skickat upp från tryckeriet pallen med hjärnor från, som så kom där till för att packa till backarna. så mycket av våra extra grejer och tillbehör och tärningar och sånt kommer från en annan leverantör så vi samlar allting upp i Umeå och så har vi packat det där uppe. Och så, <hör> så skickade vi ner en pall med DHL i god tid innan. Och fick på om att den hade kommit fram. Och då meddelade vi att vi ska inte köra ut den här pallen. Utan vi kommer hämta den på terminal. För att vi hade ingen som kunde ta med ut den pallen en dag innan konventet. Liksom. Det är så pass mycket. 250 kilo böcker liksom. Så det är mer om bara be en kompis. Så, att, oh. eh, så vi sa, låt oss stoppa terminalen så hämtar vi den där. Liksom. Nej, inga problem. Inga, och vi ringde till och med samma dag då. Och när vi kommer ut så hittade de inte pallen. Den är borta. Och eh, chauffören hade försökt köra ut den på onsdag en dag. Ringt Daniel. Jag uh, har sagt du var in i. Va? Liksom, vad? Vadå? då? men jag är vid vitt Ska lossa här. Nej, men vi ska inte ha en utkörning. Det står ju på orden. Ja, oh, 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 jag kör tillbaks den. Och sen har han försvunnit efter det. Det sista som finns i, i DOL-systemet är att chauffören har markerat att kunden var inte på plats. Och att han skulle ner den. Och när de pratat med chauffören efteråt så säger han att han har varit att lämna tillbaka den till DOL, Att han har fått signerat på att han har lämnat tillbaka den. Och ja, sen vet vi ingenting. Vi var där och letade i fem timmar i torsdags.
0: Ja, det är lite drygt för tanken var ju att folk skulle kunna hämta ut det här. För du är ju här. Hjärnor skapades från början väl, liksom på konventet. Liksom, och det, det, alltså det är så drygt. Så det, ja, jag lider med dig som jag skrev det. Det var ju vår stora release. Vi har hållit undan en massa
6: annat för att vi skulle släppa hjärnor och trycka mycket på det och ha liksom en stor lansering här och lite, lite smyglansering. Det var ju precis på att skicka ut till backarna, de första backarna precis när konventet Vi hade ju precis klart. Så att vi liksom kunde hämta ut och för de som ville ha, ha det tidigt och sånt. Så skulle man kunna visa upp det här verkligen. Men så blev det inte och ingen vet ju fortfarande var pallen är så du får se vad de tar vägen.
0: Ja, men Hur har folk när de har kommit till båset då, har det varit positiv respons? Liksom, alltså, har ni fått stöttning av de som har liksom...
6: Det är ju ingen som har varit sur på oss. Alla vet ju hur det står till med den svenska logistikbranschen. Liksom. Vare så det heter Postnord eller DHL eller Schenka så är det ju liksom problem med, med leveranser. Så att vi har ju, lyckligtvis har ju folk varit väldigt förstående och beklagat det. Så förläggare är det ju naturligtvis katastrof på så många plan. Både marknadsföringsmässigt och inte minst för Kristian och Mattias. Nu har ju de... Fått ner några ex i förväg så att vi kunde visa produkten i alla fall och de har ju kunnat spela det i hjärnorummet på plan 4 liksom. så där kan man ju spela som vanligt så att det är ingen som, som inte behöver spela i annorlunda och så där. Så det flyter på men, men det är ändå tråkigt för jag vill att ge dem en fin release med lite bubbel och, och lite hurra hurrarop och, och sådana grejer och det missar man ju nu liksom.
0: Ja, det är lite grej men utöver det då har konventet varit
6: annars? Det går väldigt fort det här konventet känner jag. Jag har alltid mentalt för mig att det börjar på torsdag. Men det gör det inte riktigt. För det är bara i ordningsställning. Och sen blir det lite grann på kvällen då, om man orkar hänga kvar så långt. Men jag tycker det går till så himla fort. Det är redan lördag. liksom Det är slut imorgon. Du rullar på jättefort. Och det är kul att se att det är bra väder i år igen. Det är nästan en tradition att det är fint väder på gott kron.
0: Ja. Eh, jag tänkte att jag skulle knypa Daniel sen också. Eftersom han pushar kanske lite sagospelet. Och hjälper till där med Julia. Men... Eh... Hur har det gått annars då? Alltså över lagen? Ni känner ändå liksom att ja, men det funkar ju. För det är ju inte bara det är ju en ekonomisk förlust, också ska man ju säga. När en pall inte dyker upp.
6: Ja men så är det ju naturligtvis, det är en ganska stor förlust för är, i och med att det är en produkt som är ganska högt, alltså det är en ganska dyr produkt på det sättet. Att den, den är ju en stor omfattande bok så den kostar liksom ett par hundradar att sälja. Så det är mycket försäljningsintäkter, jag menar den kostar eh, på konventet att 350 kronor. Och om vi tänker så att vi skulle sälja 30 stycken i 10 000 kronor bara, bara, på, bara på grundboken, inga tillbehör, ingenting annat sånt så det är mycket pengar. Men... Vi har fått sålt okej ändå på de andra fronterna. Men, men vi hade också satsat lite extra på det här så mycket personal och sådana här bitar för att kunna täcka upp för det här med hjärnor. Så att, äh, det har varit lite synd. Men äh, handbok har ju också väckt lite intresse. Han kommer ju väldigt snart. Äh, så vi har haft förhandsbokning på det. Och vi gjorde en förhandsbokning på hjärnor så att man kan skriva upp så, så får man den hemskickad.
0: Och det har gått bra där ena, som har gjort det, eller?
6: Ja, men det är det där, ett gäng, som har, har skrivit upp sig och, och köpt förhandsbokningen då. Så att de ska få den hemskickad, och det är ju ganska schyst, således. Men. Det blir ju aldrig riktigt samma sak som den försäljning du kan ha när du kan visa produkten och ta den i handen liksom, och, och sådär Ja det...
0: yeah, och sen att folk går runt och, och kollar vad jag hittar där uppe på loss och så kommer de andra bara min polare var här, jag så Sen har ni gjort, eh, jag fick prova chock nu, Vi hade ju läst och gett lite feedback och som jag sa, David eh, för min del är det perfekt. Och sen hade jag ju Andy, han som jag gör podden med, hans son var med i Mellanstagramen det var hans, en av hans bästa rollspelsupplevelser och eh, props till Jonas, väldigt bra spelare då
6: Jonas är jätteduktig, jag jätteglad att han är med och gör, gör chock med mig. Han är både strukturerad och noggrann, som man är bibliotekarie. Men han, han är också väldigt hjälpsam och, och bra på att liksom gestalta på ett bra sätt. Så jag tycker att det har funkat jättebra. Det är väldigt roligt att ha fått så pass mycket positiv feedback på chock, för det känns som att jag blir, jag blir mer och mer, man, man går ju alltid med tvivel. När man gör ett eget system. Liksom, är det här bra nog? Och man måste alltid göra en massa vägval på vad som ska göras och inte göras. Men jag känner mig ändå ganska... Börjar bli ganska trygg i de valen jag har gjort. Att jag kan stå för dem. Att jag tycker att de är ganska bra. Utifrån det syfte som jag vill uppnå med spelet.
0: Ja, för lyssnarna som kanske inte har provat chock och sådär. Det var ju väldigt snabbt. Det var liksom att du slår 3 d 6 Uh, och när du hade färdighet, grundvärde, grundegenskaper som färdighetsegenskap så lade du bara till värdet. Alltså. Så hade jag sex sidor så fick jag sex extra poäng, alltså pluttar liksom. Ja. Och, och det gjorde det snabbt och enkelt, precis som när vi chattar. Liksom, att uh, det är det man vill få. Liksom. Och jag tyckte det, det gjorde du dealade.
7: Mm.
0: Ja, det, det, det är lite grann byggt systemet genom
6: att kombinera ett par olika element som jag gillar för det är så det är gjort för att speledaren eller chockmästaren ska kunna snabbt hitta på grejer och improvisera, för jag tycker det är en viktig del av att det i improvisationen när det händer något oväntat, så därför så slår man ju inte för att om man tar emot Cthulhu så, där så slår man mot sin färdighetsvärde. Men här slår du mot dina grundegenskaper egentligen. Och färdighetsvärdet är en bonus som du som spelare måste stå på det att du vill ha. men liksom. att jag har historia så jag ska plus två till. Liksom. Spelarna säger att jag slår mot rörlighet eller bildning. eller vad det nu är Och det gör att det blir ganska snabbt spelat för spelarna. får ganska snabbt kan man tänka ut vilken av de nya grundingenskaperna ska använda i den här situationen. För sen är det upp till spelarna och funderar ut vilken färdighet det är. Så man delar lite grann på ansvaret över hur man ska
0: man ska använda sina farliga. Så det blir ganska flexibelt också. Ja, ja han, Jonas gjorde det jättebra för han frågade hos oss, också, ja men vad känner ni? Alltså, alltså var väldigt inbjudande och det öppnar upp liksom för då blir det inte onödigt snack utan då kommer en maritär, ja men jag tycker det är rörlig men ja men då så, då kör vi på det. För det skulle vara en snabb grej, man ska inte klogga spelet. Nej och det är
6: viktigt att det går ganska fort för att tempot är ändå viktigt för att i skräck så kan du inte stanna upp av för mycket tunga regeldiskussioner för det blir liksom för jobbigt. Samtidigt vill jag ju inte gå hela vägen, och kvar en del ganska nostal nostalgiblinkningar med skadepoäng och sånt där som man i andra spel kan har gjort sig av med ha lite modernare grejer med skalor eller kort eller sådär. Men jag har ändå kvar en del ganska traditionella man slår för skada och, och lite sådana bitar. Men det är ju lite grann en blinkning till det nostalgiska. För att det ska, liksom, en kombination av att vara snabbspelat att man ändå ger lite den här roliga, rulla lite tärning och sånt där, som ändå är en del av det.
0: Ja, och sen hade vi tur att uh, big shoutout till Mattias och Martin, att för att uh, Matrim fick verkligen spela ut. Vi var där och liksom hade skoj bara. Och Jonas gjorde ett bra jobb. Chock, som jag skrev till dig. Jag ska köpa grundboxen till honom också i tidig födelsedagsprocent när man kommer där i augusti. Uh, men jag ska inte ta din tid mer, Hannibjörn. Uh, jag hoppas ni får en fortsatt bra dag på konventet här. Tack så mycket. Ja, det hoppas jag också. Det ska bli jättsgur. Jag har mycket möten idag. Så, då uh, står vi här vid Fendricks uh, boss i. Uh, på Gåskån och här har vi Aval och Jimmy. Yes,
8: det stämmer alldeles utmärkt det vi är här. Jag är här för fjärde året i rad. 2016 var vi här med en liten bok som heter Eventyrspel. Året efter var jag här med Nisse Gullikson-boken och sen förra året så var jag programledare för en sändning på vår SVT ifrån Gåskån. Jimmy, är ett par år sedan han var med men nu är vi här båda två med vårt förlag, förstås vår stora mutantbok men dessutom pushar vi vår kommande stora bok om alga och klassiska sällskapsspel så vi har gjort bland annat en massa alga t-shirts med Drakborgen och Assassin och annat och sånt och sen träffar man en massa glada spelare och vänner och så det är ju en, en återkommande ja träff för spelare i hela Sverige. Hur tycker ni
0: det har gått hittills? Nu är det ju bara lördag förmiddag men ni, ni hade hela fredagen igår. Har du gått
4: över förväntan? Har det känns skönt liksom att stå här? Att säga över förväntan är kanske var lite taskig men jag kan säga så här: Det här är ju andra gången jag är här bara. Men jag har ju förstått på folk att det växer för vad jag och det känner jag. Det här är ju mer drag än vad det var 2016. Så jag måste nog säga att det är väldigt bra jobbat att få ett sånt här arrangemang och bli bättre för varje år. Att inte dippa någon gång. Så vi har kanske inte gått över förväntan men det går bättre. Det går bra helt enkelt. Vi
8: är väldigt nöjda. Ja, vi har ju sålt slut på mutantboken redan första dagen. Eh, det är klart det är lite, lite dåligt eh, planerat av oss men samtidigt är det ju roligt att så många vill ha den. Så nu får vi fokusera på eh, ja, andra grejer. T-shirts och sånt.
0: Ja, för ni började ju med äventyrspelsboken eller boken om äventyrspel bland drakar. Eh, mutanter, drakar och demoner ju. Men det var ju inte under er, ert förlag då.
8: Nej det var det ju inte. Jimmy hade gjort två böcker, eller gjort en bok om Commodore 64 och jag hade varit inne och gjort lite andra grejer också. Sen gjorde vi den boken tillsammans på ett förlag som heter Bokfabriken. Men det födde väl, sådde väl fröt till idén om att göra ett eget förlag både för oss och andra som vi släppa den här typen av böcker. Och som, det gäller ju att ha liksom en förståelse för den här publiken så att för ett och ett halvt år sedan ungefär så startade vi eget förlag. Och har vi det här laget gett ut tre böcker och har två till som kommer i år och så det är full, full fart.
0: Ja, Hur var det steget då? Det är ju ett visst steg att liksom samarbeta, göra en produkt och sen gå till ett förlag och säga hej vi behöver hjälp och sen ta det steget att bli förlaget själv. Hur kändes det bra? alltså Hur gick den processen till?
8: Ja, det är mycket jobb men å andra sidan så har man ju kontroll när man gör stora, fina och i förlängningen dyra böcker så blir det lätt att man hamnar i kläm med förlag som tycker att nej, nah, fast kan vi inte göra den lite mindre och kan det inte vara lite billigare papper och kan det inte vara lite så här och så här. Och så sitter man själv där och tycker att fast nu tar vi bort allt det som är roligt med den här boken. Så då kan man ju ta de besluten själv och då får man ju bara avgöra, tycker man att det här är rimligt eller inte. Men det är ingen annan som är med att ta de besluten. Och sen så började vi det första vi gjorde med att ha en stor kickstarter för mutantboken och det gjorde ju att vi kunde komma igång ganska snabbt. Eh, vi, vi hade ett mål vi hade en bok som vi visste att vi skulle göra och vi hade ett, ett startkapital som byggde på att vi skulle göra tantboken. Så det blev ju en rivstart och, och det tror jag man behövde. Det här, jag tror inte vi hade orkat dra igång ett förlag med liksom egen finansiering och liksom långsamt börja bygga upp. Vi behövde en, en framgångsrik kickstarter för att komma igång.
4: Ja, oh, alltså... Ett förlag. Vi lär oss ju hela tiden, men det är ju mycket att okay, tänka okay. på. <laughs> Jag har inte läst Nej, men alltså, det är ju dels så ska ju böckerna tryckas. Det är ju inte bara att det ska planeras ekonomiskt för att eh, bok uslingen ska ju bli av liksom. Det är ju en fysisk produkt och du kan inte göra så många fel på vägen för då är de svåra att rätta till. Och sen är det ju andra ändan med försäljningen mot distributionen. Ja.
8: jättestor grej som vill fortfarande lär. tunga. Ja.
4: Äh, men inget förlag. Det är, det, det, vill säga. det är en jävligt dålig idé. Nej
8: men man ska inte starta ett förlag för att man vill släppa en egen bok. Det, det är, utan man, man ska starta förlag för att man tycker att det är i vårt fall en brist ...på förståelse för den här typen av böcker i bokbranschen. Och att det inte fanns något bra förlag för att göra den här typen av böcker i längden.
0: Ja, för jag kom ju förbi här igår och jag har ju köpt både med tant eh, ...den boken bland spel bland Mutant och Draka om ...och sen förhandsbokade jag Algeju. Ja? Jag, eh, Alltså jag fastnade för den som söran Första boken. Alltså den, den var en fantastisk grej. Hur, hur var det projektet? Hur kom den idén? Alltså liksom. Nej,
8: men det, en gav, det, var, det var en idé som jag hade haft i ett par år. Och som också Jimmy och jag hade pratat om. När vi, jag medverkade som intervjuobjekt i hans första bok om Commodore 64. Och då pratade vi också om hur, alltså det, det fascinerande kombinationen av att alla man kände på något sätt hade ett förhållande till äventyrspel Samtidigt som Ingen hade gjort någonting på det. Det fanns nästan ingen research. Förutom, ja, äh, Sinkadus-måndag. Äh, den här bloggen, äh, Edlunds blogg, där han gick igenom äh, varje nummer av Sinkadus. Och, och som jag blev jättelycklig när jag ramlade över. För då kände jag, och äntligen någon som gör något på ämnet Och sen så bara blev det så. Jag menar, vi, vi fick reda på att, att det skulle komma en bok som heter Finna Låda Ting. Som skulle handla mer om, som man säger, rollspelandet och rollspelarna i Sverige- och då kände vi att ska vi göra den här boken vi har pratat om då behöver vi nog få ut den ungefär samtidigt därför att det kommer en bok om rollspel och så får den lite uppmärksamhet och så kommer den en till bok om ett halvår eller ett år och då säger alla tidningar och nyhetsprogram att ah, fast vi gjorde en grej på det där med gamla rollspel då gör de inte en gång till nu blev det istället ett kom två böcker då... Helt plötsligt tyckte alla, wow, nu är det en revival för rollspel och nu är det... Så att helt plötsligt kunde man vara i TV4s morgonsoffa och SVT och DN och alla ville vara med. Liksom. Så jag tror båda böckerna gagnades av att det blev en, en våg av retronostalgi. Och den bygger inte så mycket, om jag ska vara ärlig, på folk som är här på GOSKOL. För där var det väldigt många som var redan inne i en retrovåg. Utan det som vår bok gjorde tror jag, det var att att många tusen människor ute i landet som fullständigt hade glömt bort Drakar de Morner insåg, visst fan, det här var ju jätteviktigt för mig när jag var 13. jag måste åka hem till morsan och farsan och kolla på vinden om spelen finns kvar det är väldigt många som har kommit fram till oss eh, och har liksom sagt att jag hade glömt hur, hur otroligt mycket jag tyckte om Rollspace-hobbyn och nu har jag liksom gått ut på Facebook och hittat mina gamla klasspooler jag brukade spela med det. Det var några ber som berättade att man inte haft kontakt sedan 80-talet. Fått kontakt på Facebook. Visst att alla hade antingen köpt eller fått boken i julklapp då 2015. Och sen hade de tillsammans åkt iväg på någon helgresa och spelat Drakade Måner i en stuga någonstans eller någonting. Det är ju helt fantastiskt. Det är väldigt, väldigt roligt.
4: Projektet började väl annars med att eh, vi var kände att vi var tvungna att ta kontakt med Fredrik Malmberg, en av grundarna av M2Spel, Anders Blix och Nils Gullikson för att höra om de tyckte det var en bra idé att vi gjorde en bok med spel För vi kände ju att vi, vi behövde några av de här gamla veteranerna med oss i ryggen hade någon av dem sagt. Nej, det där vill jag inte gräva i. Ni kan, nej, det vill vi inte vara med. Då, då hade vi nog aldrig
8: någonsin börjat. Nej, den, byggde på, den byggde på deras eh, välvilja, det får man ju säga. Ja. Inte minst då Fredrik, som ju äger varumärkena fortfarande, de flesta av dem. Och Nisse Gullikson, där vi ju ville vara säkra på att vi skulle få använda bilderna. Eh, men alla var ju jättepositiva och, och alla ville vara med. Och det växte ju till... Då är det 55 personer vi intervjuade tror jag. och, och, och det, blev, det blev ju enormt mycket mer och större än vad vi hade tänkt oss.
0: Ja, och sen så, som sagt, så
8: gjorde man ju en mutant. Ja, kom till jul nu för några månader sedan. Så att, det är ju vår senaste bok.
4: Det var ju inte så. Det, det blev ju alltid så i backspegeln. Vi hade många och långa funderingar. Och vi ändå ut ute in på, finns det någon marknad för en mutantbok? Det är ju inte självklart Uh, jag menar Drakad och de ordner, uh, och chock och Sagan om ringen och allt som äventyrspel gjorde det är ju en sak att man släpper det i en bok men nu pratar vi alltså om att smalna ner det ytterligare i ett enda rollspel som dessutom fortfarande existerar i någon mening bara för att man är intresserad av mutant idag behöver man inte nödvändigtvis vara intresserad av det mutant som släpptes 1984 så att vi var ju inte 100% säkra på om den här boken överhuvudtaget var lönt att göra det får man ju säga.
0: Ja, och sen, sen för det, det jag sa till min co-host Andy, det är ju, gillar Ni kör ju nutidshistoria. Han växte ju upp med de här grejerna. Många av de här grejerna lärde jag mig av er bok också. Alltså, jag hade haft lite koll och jag är väldigt nyfiken själv. Men när han tittar i boken så blev han ju nästan tårögd. För det här som ni sa, det här är min utväxt. Jag kanske inte spelar drakar och Dämoner. Eh, omslaget, han döpte ju sin son Eldrik Efter det, han hans fru i Välja Nordar, så att, Uh, och det är det jag gillar att ni tar upp baksidan liksom säger, ja men det är ju drak och ja, men hur gick det till? H hur gick det till? Och det gjorde ni ja. fantastiskt ja, bra det är
8: roligt och det, 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 till skillnad då från den här boken om Alga som vi jobbar med så levde ju alla alla personer vi, vi eh, ville ha stories från fanns fortfarande eh, Claes har gick bort medan vi jobbade med boken men, men vi hann intervjuat honom så, så det blir ju en historieskrivning som om 10 eller 15 år inte hade varit möjligt. men det, det gäller ju att göra grejer i tid. Inte komma på att visst fan, ja, man skulle ju ha... Mm. Det är lätt att vara efterklok i de sammanhangen. Det är ju därför det
4: är, det är ju lite sent att göra en bok om Alga idag kan jag tycka. Men bättre sent än aldrig. Men jag menar, det som hände på 50- och 60-talet kan vi aldrig mer än gissa. Eller möjligtvis hitta gamla papper. Men... Jag håller med om att, att, att även till Spel med Mutant och alltihop har gjort i exakt rätt tid medan folk fortfarande är äm, dels vid liv och dels minns. Det, det hänger ju mycket på att man minns rätt.
8: Men också, ja. också att det har gått lagom lång tid för att folk ska prata om jobbiga grejer, om bråk utan att det gör något. Man, man, man kan, man, man kan äh, äh, glömma gamla oförrättelser. Oh, men ja, ja, jag var nog jobbig att göra med på den tiden och sådär. Alltså man, 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 det är inte så känsligt Med grejer som var för 25 år sedan ja. det är... Nej visst, så är det Det har varit svårare att göra den efter 10 år tror jag eh,
0: Men om vi avrundar lite Jag ska inte stå ja. här och ta det hela dagen Men spelar ni brädspel, rollspel Är ni aktiva i fortfarande? Det blir
8: eh. Väldigt lite Det är mycket brädspel i så fall det är, eh, Man har mycket jobb Och man har dessutom familj Så är ju brädspel smidigare och lättare
4: Ja, jag spelar bräddspel. Det är svårt att stå här på gott och säga att man spelar mycket brädspel. För det gör jag inte jämfört med alla andra här. Men jämfört med de flesta i min normala omgivning så gör jag kanske det. Det som har hänt är väl att jag har fått upp ögonen för själva hantverket. Jag har börjat göra lite brädspel. Skrivit ett mutantäventyr som Fria Ligan ger ut nu. Ja, sista återståndet till och med och Noll. Det kan jag säga att efter de här böckerna så har jag liksom börjat känna lite på hur gör man ett spel? Vad är det som liksom ligger bakom det?
0: Och sen då, ett, ett bra sätt ett tips till folk som vill göra en sån här grej. Alltså skapa någonting. I...
8: Ja, jag skulle säga när det gäller just den typen grej vi gör att inte då skriva ett eget rollspel eller sådär, men när det gäller att skriva böcker om om nördgrejer eller, eller populär historia och sådana saker. Eh, jag tror den första grejen är alltså det, det, det är dubbelt. för Den ena är att du måste vara intresserad av någonting själv för att det ska kunna bli bra. Men, men sen tror jag också att man ska ta ett kliv tillbaka och fundera på, är det här intressant för andra? Är det, liksom, finns det någon som vill läsa det här? Så det inte bara blir att man liksom sitter och harvar med någonting i flera år hemma och sen märker man att ingen annan bryr sig om det här. Utan ganska snabbt ta reda på, finns ett intresse för det här, är folk sugna på det här och då jobbar man vidare med det och så vidare.
4: Min tips är väl, det finns inga jämvägar. Det är ett riktigt, riktigt hårt jobb, men vill man ha en bok som folk ska kunna sätta sig någorlunda med och säga att det här är det definitiva verket åtminstone för nu, så finns det inga genvägar. du måste ta den tuffa vägen. Det är hård research och ibland leder någon instans. Och men det är enda sättet, tyvärr. Det är, man måste, du måste tycka research är riktigt, riktigt roligt. Roligare än att skriva, för att skriva boken tar inte så lång tid. Det är allt annat bakom som tar otroligt lång tid.
8: Och det är ju liksom inte heller att man... Äh, är... Folk stirrar sig blinda på Google idag, men, men det som finns där är dels en, en, en sammanfattning och dels är det ofta felaktigt och skrönor som lever vidare och sådär. Man måste gräva djupare ner i, i researchen Det är gamla arkiv, det är Kungliga biblioteket det är Och så vidare och så vidare
0: Ja, här dök min co-host upp, Andy här Hade du en fråga du ville ställa?
1: Jag vill bara säga, catchphrase Andy Som aspirerande historiker så känner jag väldigt, väldigt djupt Med, med dessa människor
0: Ja, så tack så hemskt mycket Jag hoppas ni får fortsatt bra gåskån och ser fram emot allga boken
8: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Så ja, nu står jag här med Daniel från Ellosos eh, och en av skaparna bakom sagospelet Aventyr. Nu har i eh, allsnart ja, och i gått också. har du sett ut på den fronten med sagospelet Aventyr och pepp för handbok för
7: det har varit, Vi har sålt bra sagospelet och det har varit väldigt många som har kommit och frågat om handbok för Superhjältar många har ju trott att det kommer att släppas i slutet på maj men vi har ju faktiskt flyttat fram det till slutet på april redan. Så att vi kommer att börja skicka ut grejerna nu till veckan som kommer efter Gothcon. Eh, vilket många har blivit väldigt glada över. <laughs> mm. Men hur eh, Det kör väl svart fortfarande? Är du förvånad över det? Nej, ja, jag vet inte. Det, 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 det liksom är ju själv, ganska självgående. Det, det liksom tickar hela tiden på. Det, det, jag vet inte riktigt det, det, det är jätteroligt liksom att det sprider sig till nya spelare hela tiden. Men ja, nej, det, Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, det är ett fantastiskt kul i alla fall. Ja, nej. Vill, ja, jag är begejstad
0: över alla produkter ni har här och jag tycker det är jätteskoj. Och det är därför jag menar på att vi har snackat lite med Björn innan. Ju. Nu vill jag prata lite med dig idag. Eh, dottern har ju varit med här. Har hon fått uppleva konventet lite?
7: Eller har ni bara varit statiska här, mer eller mindre? Eller? Eh, När vi har varit runt lite grann. Och, och, men vi, det har inte blivit att vi har spelat någonting i år. Eh, vi har hållit oss väldigt mycket i Monten. Men vi har varit runt och tittat på utställare och pratat om ingla och, och, och sådär. Handla lite, gjort om lite pengar. <laughs> lite pengar. Okej, okay, Daniel vill säga det.
0: <laughs> eh, älskling, om du har på det här så har Daniel helt rätt. <laughs> nej, men det alltså jag jag delar. Det. det har jag sagt till dig Daniel så många gånger. Jag tycker det är fantastiskt det ni gör. Med rollspelskids och vuxna. Så är det. Ja. Sen som jag sa till Björn Matrim Anders Vi var ju spelarkok. Ja. Det var det en av, de, en av, de, en av de, ja, hans absolut favorit ja. grej. Så det, det ska ni ha props för.
7: Ja, det, jag hörde att det var varit väldigt lyckat också. Det är alltid roligt att höra för även om vi är nöjda med grejerna så vet man ju liksom aldrig hur det kommer att tas emot. Men, men det är på något sätt ett kvitto på att vi, vi har nått dit vi vill
0: Ja, han är ju 13 år. Han vill ju köpa en box. Han får ut det ute nu. Så säger han säger god vänner är den inte. Liksom. Utan det kommer senare. Han bara, ja men jag vill spela med mina vänner. Det var liksom inte att vi skulle spela. För han spelar ju med mig och hans pappa. Och då sa jag det till Björn. Liksom, att Då då fick jag in och lite spletcha. För den var fortfarande öppen. att Då fick in och trycka in sån i korgen där till honom. Och ge han i tidig födelsedagspresent. Ja, men jag, jag gillar det skarpt. Jag gillar alla era produkter mer eller mindre Daniel. Så att,
7: men... Har du känt annars av Gotkom då, förutom eh, pallbortsprungen så att säga? <laughs> Den bortsprungna pallen har ju överskuggat ju ganska mycket igår. Då, men, men, eh, men det har gått hyfsat bra med försäljningen, trots att vi inte har några nyheter med oss nu. Stämningen är ju som alltid på topp. Man träffar alltid gamla, gamla bekanta och här vissa som man bara träffar på konvent. Ja. Eh, och jag är sjukt dålig på namn, så till alla er som jag har pratat med som jag inte kommer ihåg vad nyheter... Ta Det tar inte personligt Nej det har varit jätteroligt som sagt
0: Men kommer ni öppna öppet här Lite på söndagen också då va Ja
7: vi börjar väl plocka ihop efter två timmar Någon gång ska jag tro
0: Ja där är det ungefär då vi vi skulle försöka lämna Göteborg Vid två snåret typ Vi har en bit att köra hem Och så behöver frugan ha bilen och sådär Nej men då Hoppas vi att ni kommer på till nästa år Jag la ju nog var här men vad kommer ni nu då? Nu har ju inte björnar så alltså, ni kan jag dig. Vad kommer folk säga se sen? Finns det några
7: du kan i huvudet? Ish. Vi kommer att vara med på Comic Con i Göteborg här i mitten på, på maj, tror jag det är, tionde, där omkring någonting. Så kommer vi vara med på Nordgen i slutet på, på maj. Vi kommer inte att sälja själv på Lincoln, men vi kommer att ha Järnor Folket där som kommer att sälja sina produkter i alla fall. Så att vi, vi, vi finns med lite här och där.
0: Ja det ja, då är det spännande. får vi be folk att gå in och säga morsevinkorskning och titta på era produkter ja, tycker jag. Så Ja, jag. nu står jag här inne på äh, i på Gosscon med... Äh, ni har ju en butik i Halmstad bland annat. Stämmer bra. Äh, hur upplever ni det jämfört med att vara hemma i butiken och vara på Gosscon?
9: Alltså här träffar vi ju så många likasinnade. Vi har ju en helt annan målgrupp på försäljningen här än vad man har hemma. I Hemmöö så har vi ju ett litet gäng som kanske har det stora spelintresset. Här har vi ju majoriteten av deltagarna eller besökarna här har ju spelintresset. Så det är en väldig skillnad.
0: Ja, och hur känner du? Hur, hur många år har ni varit på Gåskon då?
9: Oh, jag tror det är vårt femte. Jag är inte helt hundra faktiskt. <laughs> Vet du det? Nej. Nej, vi, och Jag tror det är vårt femte. Vi kör på det.
0: Var ni på Goffcon innan ni tog med butiken så att säga eller var det med butiken ni kom i kontakt med Goffcon?
9: Vi fick ju inbjuda några år tidigare innan vi vågade ta steget och åka på Goffcon. Och Första året så åkte jag själv med lite folk som var hjälpte mig bara. Det var en ganska läskig och fascinerande och spännande upplevelse på alla sätt och vis.
0: Ja, Hur känner ni att det har gått då? Är det vart det så att säga?
9: Ja, det är absolut värt det. det är, vi säljer ju mycket produkter som man kanske inte säljer hemma, givetvis. Det är fräscht att komma iväg och träffa allt folk det här. Det är jättekul. Det är mycket jobb med det. Det är en hel del saker och inte ska klaffa på alla sätt och vis. Men ja, jag tycker att det är värt det.
0: Ja, det är liksom så här. Det är inte vardag man kanske... Nu har ni ju konkurrenter och sådär ju, men... Ni minglar då så antagligen, men spelar ni något? Hinner ni göra någonting liksom?
9: Nej, vi hinner jobba. Vi har lite små demospel i butiken och bland har vi med oss lite spel som vi kan spela själva då efter stängning. Men vi integrerar så mycket med folk här nu på konventet och pratar med massa folk hela tiden så att man orkar faktiskt inte sätta sig och spela efteråt. Man är alldeles trött i huvudet. Det är sängen som lockar.
0: Ja, men det kan ju tänka mig ju. Det kan ju tänka mig ju. Kommer ni komma tillbaka nästa år?
9: Det hoppas jag. Vi planerar aldrig ett år framåt för att det finns för mycket variabler som kan inträffa. Men får jag bestämma rakt upp på det säger jag ja. Gott, jag gillar gott koll. Så det är klart att jag vill komma tillbaka.
0: Ja och sen så skulle ni ha den första maj då kommer ni flytta till nya lokaler. Jag bor själv i Helsingborg men det är lite bryd på att puta upp och komma förbi och säga hej om det går att ju. Men eh, om man vill få tag på er är det mantikora.se då kanske?
9: Eh, ja, mantikor.se då får du tag på oss Som konventbutik Men eh, drakaromassariner.se Då hittar du oss som den lokala Butiken i Halmstad Och det är den som öppnar i nya lokaler då Den första maj
0: Ja, men då får vi se då ja. eh, Tack så hemskt mycket
9: Tack
1: Okej Micke, nu är vi på väg hem Hur känns det? Det
0: känns riktigt, riktigt, riktigt bra Det har varit bra Poddande. Mycket, mycket nätverkande. Äh, träffat äh, Shoutout till Lucas från Fummelpodden, Vad var jätteskoj att träffa dig. Äh, även Shoutout till Kristoffer som hade gjort skont och gudasagan med Lucas, så det var skoj. Äh,
1: för min del, äh, kärt återseende med äh, krank. Äh, tack för revolutionens barn, fortfarande ett av mina favoritspel.
0: Ja, Tack, Han, för att vi fick träffa dig. Det var roligt att träffa dig också, robot, Så att ska vi peta på så att du får vara med i den. Det var roligt att träffa Thomas. Jätteroligt att träffa Thomas. Och Josef. Så att... Eh, vi väntar på de intervjuerna när de kommer att komma ut. på Och det var fantastiskt trevligt att träffa Björn igen och Daniel.
1: Ja, absolut. Mm. Eh, vad skönt att få, få en möjlighet att eh, fylla på hela samlingen nu, så nu är den komplett.
0: Ja, och sen var det väldigt, väldigt rivligt att träffa äh, Gunilla och Mikael också.
1: Gunilla och Mikael var ju höjdpunkten för mig. Redspelspararen hade kunnat dö, de andra äh, <laughs> de andra intervjuerna hade inte alls varit så intressanta. <laughs> äh, för de av er som inte har hört poddarna, äh, något av de andra poddavsnitten, så äh, säger jag det igen. Kult är det bästa rollspel som någonsin gjorts. Punkt. Slut.
0: Sen big shoutout till Jonas på Elossos som spelade i Maja Matrim och Martin och Mattias. Shoutout till dem också att Matrim som 13-åring fick vara med där och vi hade riktigt roligt i två och en halv timme.
1: Ja, ni beta-testade nya chock.
0: Ja, fantastiskt det, skoj. Det var så. Så att, Tack för den opportunityn Björn. Det uppskattar vi. Det var jätteroligt. En
1: eh, annan kul grej jag tyckte var att eh, det blev lite spontana grejer. Vi sprang förbi eh, eh, mannen som skriver eh, Dex och eh, han har hållit på med samma kampanj med samma folk i 30 år. Så vi fick in en liten bubblare med honom också.
0: Ja, den kommer vi släppa sen. och Sen eh, träffade vi Tove och Anders från Oskfåglen. Eh, så det var rulligt att träffa dem också och visa oss där. Jag fick köpa komplettera mitt västern också. Det blev lite rollspel den här gången.
1: Det blev mycket rollspel den här gången.
0: <laughs> ja, men det blev det för mig också. Jag plockade ut lite där Ö ödesväktarna och det där. Så att Nya cthulhu äventyret som Moa någonting hette. Jag glömde hennes namn. Men hon hade gjort det till Cutilu-kranksmoduler. Ja. Så, eh, så vi kommer göra lite sådär. Eh, vi har nätverkat lite. Ni kommer få se. Det kom, de här intervjuerna kommer att portioneras ut framöver. Sen så kommer vi göra lite andra intervjuer och så där också. Men eh, bra, bra Gåstkom. Vi kommer att åka ut nästa år också. Sen får vi se hur strukturen blev. Men eh, ja, det var fantastiskt roligt. Tack alla som var på brädspelsbaren och så hej. Tack alla som var med och tävla. Grattis till vinnarna. Liksom, tack! Det var ett bra korskron. Och
1: eh, jag vill också tacka alla som kom till brädspelsbaren. Eh, jag vill tacka dem som tog med sina barn för att hela syftet med Mindis eh, Brädspelskafé var ju att vara blandat. Vi vill att alla ska vara välkomna och det tror jag att ni har hört att säga på den tidigare.
0: Ja, och sen big shout out till David och Johan från Speljävlar och Kitsen som var med där och pratar. Det var jävligt trevligt att träffa er igen. Det är så här konventfolk som jag har lärt känna oss där via. Och sen Jesper, brässpetsansvarig. Du är ju kämpe. Tack ja, ta Du är tack
1: räddade oss många gånger.
0: Ja, så tack för det Jesper.
1: Ja, tack till resten av low-level-stäben också. Ni är... Vi vet om hur hårt ni jobbar och att eh, ni inte alltid får den uppskattning ni förtjänar. Eh, så tack allihopa. Eh, det var mycket som var kaosigt men så är det alltid. Jag har arrangerat saker, jag vet hur det går till. Ni gjorde ett bra jobb.
0: Ja det gjorde de. Är, allting blir inte perfekt va. Och, eh, men eh, det kostade, det kostade. Kost, detta var min pil då. Eh, som sagt. Det, det här kommer ni när ni har det här så har ni hört en liten tidbits. Så att detta är ju specialpoddavsnittet från Gosscon som kommer släppas måndag, någonting maj tror jag det blir. Där... Nej det, det blev det inte, förlåt maj, inte samma. Det har varit en jävligt bra helg, riktigt bra påskafton och sådär. Så då är vi snart hemma hos mig och ska tömma bilen. Det blir Tetris igen Ja.
1: – Ni har sett bilderna.
0: – Ja, och där kommer upp lite bilder och där kommer komma vara lite länkar till dem vi har intervjuat och sådär så att vi kan propsa dem som ska ha props. Så om, om, om vi har glömt någon, ber om ursäkt för det, men tack alla som har kommit förbi och pratat med oss. Och sett. Morsning korsning eller lånat spel av oss eller varit med om tävlingar eller har hjälpt oss. Tack, 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 tack.
1: Jag tänkte fylla på det här avsnittet senare med en liten intervju med Mattrim som var på sitt first ever konvent. Det skulle vara kul att höra hans intryck.
0: Ja, vi får se. Visionen är ju det. Vi får se vad vi hinner här. Jag tänkte klippa detta i början på nu och redan denna vecka, Men däremot så ska vi göra en bubblära med Mattrim för jag är väldigt intresserad så det kommer ni få höra. Vi kommer ja. att göra ett specialavsnitt just med Kids och det. Och det, det är av den anledningen. Men... Ja,
1: så hinner vi inte få med honom denna veckan så kommer han.
0: Ja, ja men det tycker jag. För eh, han sa det. Det var en, ett av hans bästa brätsp... Eller rollspelsgrejer. Det var när vi började och spelade rock. Och... Vi, återigen, big shout-outs till Martin och Mattias. Ja,
1: Mattrim och när du hör detta, eftersom du har sagt att en annan spelledare har gjort bättre jobb än mig så vet du vad som händer.
0: <laughs> Nej men Jonas Jonas var jättebra. Det var högt tempo, schysst, chockäventyr. Vi fick ju spela det som ska komma i grundlådan och det. Och det ser vi fram emot. Det var ju jättetråkigt det som ni hör att El oss förlorade en pall böcker. Jätteintressant att prata lite med Björn där jag lider med honom fortfarande. Det var ju en riktig miss. Av det och allt det där frulet, ja, Men
1: Vi ska inte hata på någon, men uh, den här gången var det faktiskt inte postmord.
0: Uh, nej, men jag tyckte det var jäv... alltid roligt att träffa dig Björn. Så att, och, och Daniel byggs out-out att uh, Daniels dotter var ju ljudlig att jag var med också. Och det hade varit bra för äventyrspel. Så att, det är ju jätteskoj eftersom jag är ett stort fan av den produkten också.
1: Ja, ja det kommer att, bli, uh, kommer att bli väldigt mycket regler för mig att sätta mig in i nu. Uh... Nya kult, Divinity Lost, köpte jag. Köpte på mig allting till uh, sagospel. Vi uh, late han uh, Handbok för superhjältar. Och, uh, jag köpte på mig en uh, gammal, gammal favorit för att den var så sjukt nedsatt och det var Noir.
0: Ja, jag köpte lite också kult, det nya och... Uh... Engast och Eller så här flood Noir. Från dem ju. Uh, och sen ska jag. Jag har lateplashat på chock. Åter från graven. Men jag ska in där igen. Och lägga till en till matrim Som jag sa till. Han skulle få en tidig födelsedagspresent. För att han var så taggad. Att han ville spela själv med sina kompisar. Och uh, det, det sa jag liksom. Då är det. Taget, då ska han få det, det, det För jag tyckte det var jätteroligt också. Så.
1: Och eh, jag tänker förbereda honom genom att tvinga honom att läsa igenom de gamla reglerna som står och dammar på min hylla.
0: <hållanden> nu ska vi inte ha, ha den tonen. Nej men det, det var skoj.
1: Ja, ja det är straffet för att han tyckte att någon annan var bättre <hållanden> än mig.
0: <hållanden> Nej men det var trevligt. Det var väldigt bra konvent i år. Det var roligt vi fick synas lite om vi ska liksom prata lite snabbt på poddnätverken. Det var jätteroligt att träffa Thomas från Conor och recenserad och han tyckte det var jätteroligt och Nej, det var och Josef satt och bubbla en liten stund med honom, det var så jättetrevligt så att till alla de som tog sig tid och ville prata med oss um, Så att uh... Nej, så vi får se
1: Ja, i övrigt ska jag sammanfatta Gotcon, så var det precis som vanligt uh, Massor av kaos uh, Massor utav saker som inte funkade som det skulle men på något sätt så blev det ändå rätt i slutet. Uh, och det är väl lite grann det som kännetecknar konvent överhuvudtaget. Jag vet att jag var frustrerad vid många tillfällen. Micke har varit jättefrustrerad vid många tillfällen. Andra besökare har varit frustrerade vid många tillfällen. Men när man åker hem så har man ändå en viss känsla av att Ja, det här var bra.
0: En grej som varmde mig också, det var familjen som kom och spela flera gånger och när jag hade haft spelbaren i ett annat regim innan eh, så visste de vilka vi var vi, vi var kanske inte övertygade med att vi hade bytat namn. Men de sa till mig att för dem var detta den bästa brädspelsbaren så tack så hemskt mycket för att de satte fingret på vad vi ville göra. De tyckte det var bra att vi hade barnspel, fillers, medium, heavy... American alltså att vi hade hela spektrumet. Vi kanske inte hade allt, men vi hade lite av varje, vilket gjorde att de kunde gå dit där med familjen och välja root till exempel, eller Control lite tyngre spel. Ja. Men samtidigt, sen bara Nej, men vi kör lite Magic Labyrinth eller Dixit. Att de, ja, de hade det, de hade det optionen. Och det är tack så hemskt mycket för den feedbacken. För då, då förstod vi att det var i alla fall någon som förstod vad vi försökte göra.
7: Ja, som
1: sagt. Mitt och som mål är ju att inkludera folk i hobbyn, så mycket det bara går Få in nytt folk, få in ungt folk, få in gammalt folk Alla ska känna sig välkomna i detta Och Att få den bekräftelsen på att Det, 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 det sa till mig att vi, vi är på rätt väg
0: Ja och sen har vi ju fått Nya tips och idéer Vi kommer ju utveckla det här ännu mer, och se vad vi kan göra, göra bättre och göra liksom Lyfter upp och kollar om vi kanske kan involvera mer folk och sådär. Alltså det, vi, vi fick bli urda tand om vi säger så. Det var nej, det var skoj. Ja,
1: vi är hungriga. hungriga ja. på mer. Ja. Vi är snart hemma, så vi ska kanske ska vi avrunda.
0: Ja, det tycker jag. Och sen som sagt, vi hörs ju varje måndag. Ni hittar ju oss på Mindy. Uh, och
1: på Facebook.
0: Ja, Mindy Spredroldspåd. Vi finns även ute på Twitter. Så Checka gärna in och där, vi försöker dela så mycket som möjligt med nyheter och sånt där. Det är lite mer nyhetsflödet tänker jag mig. Men checka oss där också. Ja,
1: och jag har fått i uppdrag att starta ett Instagram-konto, Så jag tänker fylla det med matbilder och selfies. <laughs> Nej det tänker jag inte, jag ska försöka hålla det så relevant som möjligt. Tack till er lyssnare.
0: Ja, tack så hemskt mycket. Det är för vår del och er del. Vi vill som sagt inkludera och visa. T tanken med det här avsnittet är ju att få en liten mer inglims i vad som kanske föresgår sig på Gospon. Uh, och vad vi har gjort och inte gjort. Och så så att, uh, Det är lite vårt mål att åka på andra kommentarer och göra samma grej. Det finns
1: det. planer, det ja. finns planer.
0: Så att, uh, tack till alla.
1: Tack så mycket, catchphrase Andy.
0: Tjen tjen!